0: Olá pessoal, tudo bem? Ciro do Aviation Cult, hoje dando início a essa série Aviação na Íntegra. Primeiro episódio de hoje, vamos falar de Boeing versus Embraer, destinos opostos. Entender o que deu errado, o que aconteceu, histórico e aspectos interessantes com os nossos convidados de hoje. professor Jorge é advogado, piloto, membro do grupo de estudos dos estatutos da FAI, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico ABG Goiás consultor externo da Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação na Amazônia, foi presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica no Senado Federal. Arnold Pieper, piloto de linha aérea, participa ativamente de projetos de desenvolvimento na aviação brasileira, foi um dos responsáveis pela queda do quadro de teto nos mínimos para pouso, também responsável pelo abandono dos níveis mínimos de fir está envolvida em diversos projetos relacionados com o espaço aéreo. Então, hoje para falar sobre Boeing e Embraer. A gente viu que semana passada é, a Boeing rompeu aí o noivado com a Embraer, né? Antes da gente entrar nesse assunto, vamos tentar entender primeiro qual a natureza histórica dessa dessa união. O que, que aconteceu, é, o que, que levou essas duas empresas a, a, a buscarem negócios juntos e o que, que aconteceu em âmbito internacional
1: para que isso acontecesse. Eu sou Jorge. Bom, a Embraer ela é uma empresa né, que sempre foi, de certa forma, um orgulho nacional do Brasil, ela sempre foi vendida com esse blend é uma empresa que demorou muito para aprender, porque realmente, na aviação, meu amigo, a indústria aeronáutica é uma indústria de segredos, é uma indústria extremamente técnica, é um mercado extremamente reservado, e então o Brasil ele se propôs então a entrar dentro da indústria aeronáutica. Eu até digo que isso começou lá pelos idos da Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil, quando ele foi para a Segunda Guerra, ele negociou várias trocas de tecnologia também. E o Santos Dumont ele já tinha até mesmo idealizado onde seria criado o que seria hoje tanto o Ita quanto a Embraer. A Embraer, então, ela nasceu pequena, nasceu com um projeto no avião Bandeirante e, a, de repente, ela fez um projeto junto com a Itália, com a Airmac, que desenvolveu o Chavante. Então, ela foi desenvolvendo aviões também de melhor desempenho, foi desenvolvendo Brasília e, de repente, ela foi participar também, junto com a Airmac, do AMX. E quando ela fez o AMX, ela, olha só, na época, sofreu críticas muito grandes do governo brasileiro, porque cada nx sairia por 16 milhões de dólares, que era mais caro do que um F-16 novo, na década de 80, praticamente, no começo dos anos 80. Mas nós, o trade-off que nós tivemos com isso foi muito grande. Afinal de contas, no como resultado desse processo, a Embraer, até para ser privatizada, para se tornar atraente, ela tinha que ter um produto. E esse produto, então, a Embraer, ela percebeu que tinha um mercado dos jatos regionais, porque ela viu que a Boeing, que a McDonald's, elas tinham aeronaves que tinham até 100 passageiros, cento poucos passageiros, e apenas turboeses que dominavam o mercado que representavam aeronaves com 50 passageiros. Foi quando então ela lançou o 135, o 145, que deu um fôlego, inclusive, para que ela fosse, entre aspas, privatizada, mas a Embraer, quando ela foi privatizada, o governo manteve uma participação nela, uma coisa de 5%, ali do Golden Share, que é aquela cláusula resolutiva para fechar ou não fechar grandes negócios, e ela foi adquirida por grandes grupos estrangeiros, a Embraer, ou seja, a Embraer hoje ela é uma multinacional brasileira, ela não tem um capital nacional, acho que o capital nacional dela não deve resultar em 6% ou 7% do seu total, o restante de tudo são grupos de participação, bancos que hoje movimentam a Embraer. A Embraer, então, ela cresceu muito dentro desse contexto internacional, os produtos dela foram reconhecidos como baratos, como, de certa forma, baratos, né, operacionalmente convenientes, e isso daí então foi também alertando a concorrência. A Bombardier veio em seguir com seus produtos e, de repente, para resumir, chegamos no ano de 2018, a Embraer estava com um case muito grande de produtos na área militar, na área executiva, com os jatos executivos mais vendidos do mundo em suas respectivas categorias, Estávamos também com os nossos jatos, né? E a própria Azul, acho que o Piper pode até falar muito bem disso, né? Viu nos aviões, lembra Embraer uma oportunidade muito boa de atender o próprio mercado interno nosso, né? dentro das suas características, o número de passageiros. Tivemos a Trip, depois tivemos a Azul, enfim. E quando você chega em 2018, nós vimos que a Bombardier, que, que a Airbus e a Bombardier fizeram um movimento muito importante, que foi qual? Bom, elas se fundiram. Mas o que que se fundiu? Não foi toda a Bombardier que se fundiu. A Bombardier, ela se fundiu praticamente com o seu C-100, com o seu projeto já de aeronaves de maior porte. E lá. quando ela se... Sim, e quando ela se funde com a Airbus, a... ela fez uma coisa impensável. Ela abriu mão da própria marca. Ou seja, olha a jogada de marketing. A Airbus de repente assumiu a Bombardier e o C-100 dela, que era simplesmente o C-100, virou o Airbus 220. Então, nós vamos ver que em 2018, ah, enquanto o c tinha pouco mais de 20 encomendas, de só no, até o ano passado tinha mais de 600 entre opções firmes e opções alternativas, tudo por causa da força Airbus. Então apareceu a Boeing, que não podia ficar de fora dessa jogada, obviamente, e viu na Embraer uma opção muito interessante à época de mercado, sendo que nós já tínhamos a Tupolev no mercado, tínhamos a Sulcoi tentando entrar no mercado, a Mitsubishi tentando entrar no mercado... E a chinesa, a Comac, né, também tentando entrar no mercado. Dentro disso tudo, o que, que vai acontecer? Dentro assim, da análise que eu fiz. Sim, nós tivemos alguns entraves de ordem burocrática, de ordem técnica, para que fosse concluído esse trabalho da Boeing com a Embraer. Tanto que a Boeing, no primeiro momento, queria adquirir toda a Embraer. Inclusive, seu braço militar, o que dizem que o governo não permitiu. As cláusulas, nós não tivemos acesso. Então, ela comprou o, o, os iJets, né, os regional jets da, da a própria Embraer. E aqui no Brasil nós temos que passar por várias etapas administrativas, temos o CAD, nós tivemos questões no Congresso, que muitas pessoas protestaram, acharam ruim, viu? E, só que no meio do caminho aconteceram algumas coisas. Além de todos represarem as encomendas das aeronaves a Embraer, enquanto aguardava fusão, se não seria ou não com a Boeing, e a Bombardier começou a venda a agressivamente, entrar no mercado como Airbus, diga-se de passagem, né? Nós tivemos o 737 MAX, e engraçado, das 5 mil encomendas que a Boeing tem, seus jatos comerciais, 4 mil praticamente são de MAX. Tá? Então, tivemos o groundamento dos MAX, tivemos problemas com o 737-800 NGs também, que começaram a aparecer fissura nas asas. A Boeing, que de 2018 para 2019, que teve um lucro recorde, a Boeing, sei lá, faturou 101 bilhões de dólares em 2018, ela teve um lucro de mais de 10 bilhões, então, ela está vindo um lucro líquido de 10%. De repente, ela já fechou 2019 para 2020 com prejuízo de 630 milhões de dólares, aproximadamente. Uhum. E de todo esse contexto que nós tivemos, a Boeing, que está com um caixa de mais ou menos uns 15 bilhões de dólares, como foi apurado. Vencimentos de compromisso em torno de 5 bilhões a curto prazo. As encomendas despencamos. Problemas é com a própria... A... O C37-800 Max, né? que fez, inclusive, que a Boeing perdesse até mesmo a primeira posição na produção mundial de jatos. E nós temos até hoje mais Airbus 320 do que 737. É, e é, Olha e é uma, só.
0: É interessante o seguinte, tem um livro que fala Boeing versus Airbus, que trata da concorrência Boeing versus Airbus, não a nível tecnológico, e sim a nível econômico, que é o que interessa no final. Né? Então, lá ele diz o seguinte, que a, a, a política econômica da, da, da Airbus é muito mais agressiva do que da própria Boeing. Então, assim, em 2016 eu tive oportunidade de visitar a Embraer e conversando com o um engenheiro, né, um engenheiro que era diretamente envolvido com, com os projetos, ele disse que a, a, a Airbus tinha quase mil é, encomendas a mais de um mesmo produto, assim, da, se você pegar o comparativo 320-737, o número de encomendas a mais da, da Airbus decidia em mil unidades. Ou seja, estava mil unidades à frente do, do, do 737. E é interessante porque toda essa concorrência que o senhor falou aí, é, eu acho que não é... Não é assim, a tentativa... São dois players tentando abalcanhar o mercado todo, né? Então, você via, tinha a Embraer ali com, com o 190, que até então reinava, né? E reina. Veio o A220... Airbus pegou na tentativa de entrar nesse mercado e a Boeing, se você parar pensar, ela não tinha um braço é, nas aeronaves ou na tecnologia de entre 100 e 130 passageiros. Eu acho que foi uma tentativa também de... O que eu quero dizer é que a, a briga é mais a
1: nível, a nível de, dois, de dois players do que qualquer outra coisa. Só para nós fecharmos aqui rapidamente, né, porque eu acho que a análise do, do Piper vai ser muito interessante, porque ele é o cara que, ele é o cara que acontece. Uhum. entendeu? Ah, porque porque a coisa é mais ou menos assim, só só fazendo uma rápida conclusão, né, ah, porque até mesmo a Airbus, ela tem uma penetração muito grande no Oriente Médio, na própria Europa, sem dizer que no Oriente Médio, né, ah, tem aquela situação, porque os americanos, ou os, os europeus ganharam muito mercado militar ah, na década de 80 e 90 dentro do Oriente Médio, e então existe uma certa simpatia maior pelos europeus, tanto que você vê praticamente quem manteve, quem sustentou 380, né, foram principalmente as empresas do Oriente Médio. E as empresas é do Oriente Médio também estão tendo esse aporte muito maior a própria 220, que teve em relação ao próprio aos próprios produtos que a Boeing pudesse oferecer. Ou seja, e agora, o que, que está acontecendo? né? Agora a Embraer, de repente ela foi pega no meio de uma crise, na pandemia internacional, o medo, né? a soma de todos os medos, parece que agora se concluiu porque nós temos o A148 da Antonov, que está pronto, que é um produto que já está no mercado. Temos o Super, eu parece salvo engano, o Space Super Jet, Jet. Né? da, da, da Sukhoi, que está tendo seus problemas, mas está saindo. Temos o Superjet da Mitsubishi e detalhe, há dois dias a Mitsubishi ela concluiu as negociações para aquisição da CRJ da Bombardier, da Canadian Regional Jets enfim e ela já vai fazer essa operação e já vai assumir a partir de primeiro de junho esse braço que não tinha sido entregue para a Airbus e temos também a própria Comac que está usando só encomenda as próprias instalações a chinesa Comac Cambridge é Chin, em Harbin aonde eles aprenderam a montar os legacies é. quero dizer então o contexto que nós estamos vendo hoje né é uma coisa assim extremamente intrínseca e não teve até agora eu assisti nos sites internacionais né porque eu gosto muito de ter a percepção do estrangeiro, porque eles são mais imparciais. Em primeiro lugar, eu quero destacar com orgulho vir dizer que a Embraer está envolvida em uma discussão de tão alto nível, que é importantíssimo. E, por outro lado, eles também falam uma coisa que é interessante, porque até o momento eles não sabem quais foram os motivos que levaram a Boeing a suspender, pelo menos a Boeing não falou para eles quais seriam os motivos, não né? falou para a grande mídia internacional por que, que suspendeu o acordo, apesar disso daí está aparente. Então agora temos assim, resumindo, tivemos um namoro, um noivado, a, o noivo fugiu do altar, uma noiva fugiu do altar, deixou uma conta muito grande para trás. Essa conta vai ser cobrada através de uma corte de arbitragem em Nova York e o jeito que a coisa foi feita ficou muito ruim, porque afinal de contas, ah, não sei como é que você, se você suspende o namoro, se você dá um tempo no noivado, não sei como é que os casais reagem dessa forma. Só que agora né, agora parece que foi partiu para quebrada de prato e as consequências agora, meu amigo. Vamos
0: ver, né? É, e, e é verdade. Você, você acha que, de alguma forma, as empresas podem tirar proveito de toda essa situação e, e conseguir benefícios a níveis comerciais e algumas coisas assim? Um,
2: eu acho que, no momento, não. Eu, isso eu acho que vai manter o mercado um pouco. Um, eu diria até um pouco tímido por algum tempo provavelmente, porque o mundo agora tá estava tentando, tentando ver o fim da novela, né? Se esperava que esse casamento fosse o fechamento da novela. Vamos vamos deixar essa novela terminar para a gente voltar à vida normal aqui, né? Só que aí agora aconteceu isso. Então o fim da novela foi prorrogado um pouco. É, essa É a impressão que eu tenho. O mercado quembrar atua, é um mercado forte, é, um, é esse mercado de aviões entre 70 e 120, 130 lugares. Um, esse mercado, na realidade, é um, é um mercado onde os, o, o C-Series atual, Airbus 220, ele, ele atua, mas ele tem um certo overlap com o mercado do Airbus uh, 320 e do 737. Né? Eu acho que até por isso também é... é a Airbus pensou em, em, em entrar nesse mercado, uh, mas também porque esse produto é um produto que ameaçava o... O próprio Airbus. É. Exatamente, porque ela, ela, ela tem um overlap ali. E, ele obviamente, nós estamos falando de um produto... Ele, perdão?
1: Vai.
2: Não, eu ia falar... É, obviamente, a gente está falando de um produto que tem mais ou menos 30 anos a menos né, na, nas suas opções tecnológicas, falando especificamente do do 220 agora, é, comparativamente ao 320. né É uma aeronave que, querendo ou não, foi projetada lá nos anos 80. Então, muitas das soluções tecnológicas que a aeronave apresenta, embora é, ainda seja considerado uma aeronave moderna, na realidade é uma aeronave de 30 anos de projeto, mais de 30 anos de projeto. Ah, então, o 220 entrando ali como um filhotinho nesse mercado... <risos> É, lá na frente, com certeza ia dar trabalho. E agora está dentro do... debaixo da asa da própria Airbus, por assim dizer. Então, ela se protege um pouco. A Airbus, ah, nesse sentido, a Boeing e a Embraer ficam um pouco mais expostas, né? Com esse casamento não acontecendo. Porque, como o professor Jorge comentou, esse é um mercado onde existe muito segredo, existe muita pesquisa e desenvolvimento, né? É uma coisa atípica para o terceiro mundo a Embraer sendo de um país de terceiro mundo ela tipicamente não encontraria condições de trabalhar uh, no ritmo desse de, de empresas que fazem isso né que tem que investir muito muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para poder permanecerem competitivos uh, isso faz um uso intensivo de capital o que é muito difícil para uma empresa no terceiro mundo. Então, a Embraer ela tem essa característica já multinacional, como, como definiu muito bem o professor, por conta disso, né, para ela poder é, jogar nesse nessa arena de gigantes, uh, que não é fácil. Mas uh, esse mercado está cada vez mais competitivo, em função até dessas fusões, e... Eu acho que ambos saem um pouco fragilizados, tanto a Boeing quanto a Embraer nesse mercado. E,
0: e o interessante é o seguinte, desse, que, dito o, novela, vocês, o que vocês é, falaram, abre espaço abre para espaço a gente especular um pouco, né? Se é benéfico para um, é benéfico para outro, se é uma estratégia de proteção a nível global e econômico para um e para outro, o que será que aconteceu? Aí é, 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 a gente entra na seara da especulação. O que vocês acham que a gente pode especular acerca do, do, desse insucesso, desse termo, desse noivado?
1: Olha, eu, vamos colocar assim, uma... nós vamos aprender muito com essa situação. Eu acho que isso é a verdade, né? Ah, se eu fosse para dar um recado, porque você pensa assim, a Embraer já é uma empresa grande, a Embraer já é uma empresa consolidada, e, o que que você aprende na, e qual que é a primeira coisa que você aprende na aviação? Primeiro, você tem que ter redundância para tudo que você faz. Redundância significa que não um plano B, mas o um plano B ele tem que ser um plano A alternativo. Assim como no aeronave, né, você tem a redundância para praticamente todos os sistemas que você opera. Eu duvido muito que embra... e vocês assim, quem opera em grandes linhas aéreas né, sempre tem que ter uma sala de crise, sempre tem que ter uma coisa... Ah, para qualquer incidente que aconteça qualquer aeroporto, no qualquer lugar do mundo já tem que ter um plano para ser colocado imediatamente em ação, eu acredito eu duvido muito que a Embraer, ela não tenha entrado nesse negócio sem ter uma alternativa ou seja, também sem já calcular que o certo poderia dar errado porque senão seria muita inocência então eu prefiro acreditar que a Embraer ela também já tinha uma expectativa caso a coisa não desse certo a quem ela recorreria? Como é que ela trabalharia? Porque, assim, né, como, diz, como diz lá na terra do paper, né, you cannot put all your eggs in one basket. Você não dá para colocar todos os ovos numa, numa cestinha só. Você não pode contar com isso, né? Também aqui no Brasil a expressão é um pouco mais feia. Não vou falar. É o que você espera da galinha, né? Do ovo na galinha. Você não pode esperar. Tá? Mas eu acho que esse daí é aquilo que nós vamos ver. Eu acho que o mundo corporativo ele vai ter que ver o que, que vai acontecer. O, o o que foi me questionado pela imprensa internacional que entrou em contato comigo, né, pelo fato de eu estar assim praticamente em Brasília hoje um pouco mais isolado, né, devido à, à pandemia que nós vivemos, uma preocupação que foi colocada foi a seguinte: fala, olha, mas afinal de contas a, o governo brasileiro vai ou não vai dar ajuda? Sim, o governo brasileiro vai dar ajuda, assim como a própria a Boeing vai receber um ajuda estatal uma ajuda pública, obviamente, né? a Air France agora, o governo francês já declarou que vai dar 7 bilhões para a Air France, para essas empresas em geral. Aqui no Brasil, nós temos o FINAC, mas o FINAC ele segue contingenciado a verba do Fundo Nacional de Garantia Civil. Tá? E tem a proposta do BNDES, que já tem aquele 5%, né? que é o BNDES Park que participa da Embraer, dele também fazer um grande aporte. Mas o problema é que, para ele fazer esse aporte, o governo não vai dar dinheiro, o governo vai emprestar dinheiro. E se você empresta dinheiro, você tem que dar uma garantia de que você vai conseguir pagar esse dinheiro de volta. Agora, como é que você vai pagar esse dinheiro? Que garantia que você vai dar? Você vai dar ações? Nós vamos reestatizar a Embraer? Reestatizar a Embraer está totalmente fora de questão. Eu acredito nisso. Agora, Seria aí na governo... contramão
2: da história, né?
1: Não, isso, isso é na contramão de qualquer praticidade. Agora, o governo ele vai adquirir mais ações ordinárias, ele vai aumentar a participação dele. Eu acho que, no momento, a Embraer deve estar trabalhando nisso agora, para verificar como é que vai viabilizar esse aporte, fora os estudos que ela está fazendo para atuação nesse novo mercado, que na verdade teve, um, teve uma pausa né, por conta dessa negociação com a Boeing, mas eu acredito que mesmo para a negociação com a Boeing, a empresa tem que ter uma vida própria, tem que ter um cenário comercial definido, enfim, eu acho que essas são algumas lições que nós vamos tirar. Não, e a própria reação da Embraer foi uma reação tanto quanto
0: efusiva, assim, né? eles já sinalizaram que vão entrar é, com as medidas jurídicas aí cabíveis, vai entrar com toda a força contra contra o rompimento do tratado. Assim, o término do, foi um término é, unilateral, né? não foi um comum
1: acordo, digamos.
2: É, Olha, foi foi está, litigioso.
1: Não, está sendo litigioso, mas aquilo que eu falei. Isso daí é o dia a dia da empresa, de qualquer empresa. Entendendo Isso aí, meu amigo, é aquilo que eu falo, né? Não é porque a empresa vai entrar no litígio que ela tem que parar tudo, entendeu? Quer dizer, assim, isso aí o departamento jurídico ou quem quer que seja, toca esse negócio e ela vai em frente. Ela, tem, ela, precisa, ela precisa funcionar. Então, é isso, é isso que eu estou vendo. Sim, é briga, é feio, dá assunto, dá. Mas isso daí é uma parte da empresa. Mas nós temos outras partes muito grandes que elas têm que continuar atuando. Têm que, assim, não dá para você ficar chorando assim o leite derramado, né? como você fala assim a grosso termo. Entendeu? Eu quero dizer assim, agora que já era, meu amigo, tchau, agora vamos... Não é o que já era, é o que nós temos que dar continuidade. Vamos brigar, vamos litigir. Vamos litigar? Show de bola. Mas e meus clientes? E o meu mercado? E agora? Eu, eu tenho que mostrar que sou mais forte do que isso? E que isso desde já são águas passadas, fez parte da negociação que não deu certo, mas meus produtos são excelentes, são maravilhosos, são baratos, estão indo no mercado, vão para frente. Meu ponto de vista é esse.
2: É, Eu acho que a Embraer, ela faz isso muito bem. A, a minha experiência com eles é, 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 sinaliza nesse sentido. Eles eles trataram esse assunto todo da fusão, souberam separar isso muito bem, é, continuar dando suporte ao cliente deles, né? é, a atual clientela. Eles são, diga-se, de passagem muito mais fáceis de se trabalhar do que uma empresa como a Airbus, por exemplo, ah, que ela, ela vem de uma cultura um pouco diferente da, da Boeing. Até por isso eu, eu creio que existia uma proximidade cultural entre a Boeing e a Embraer maior, porque a Embraer tem uma cabeça um pouco mais é, americanizada, vamos dizer assim, né, do que do que a Airbus. A Airbus tem aquele jeito europeu de ser meio monolítico, meio uhum. meio é, set on their ways, assim, né? Eles trabalham daquela forma e é aquilo. E se gostar, tá bom. Se não gostar, também é problema seu. Então a Embraer ela ela trabalha melhor nesse aspecto, ela ela dá suporte no mundo inteiro, né? Tem tem um suporte bom no mundo inteiro, então nesse sentido ela é um fabricante muito bem estabelecido. Eu acho que a, a imagem da Embraer é uma imagem muito boa.
0: E a gente tem também o seguinte: a Embraer e a, a Boeing já eram parceiros tecnológicos, né? Eles já tinham alguns alguns projetos juntos, se não me engano, até na área militar do do KC 390. Eu acho que, se não me engano, a Boeing era, era representante nos Estados Unidos ou em uma, na América do Norte toda.
2: Ou é, eu, eu, eles
0: entendo. fizeram a ASA, de desenhar, não sei. Tem, tem algo em termos de a nível tecnológico e projeto e outras coisas que eles já, vinham, eles já vinham trabalhando em conjunto. Então, existe uma afinidade não só, como você disse, corporativa, mas uma afinidade é, tecnológica e em âmbitos de projetos também. Né? Uhum.
2: Exato. Eu acho que essa... essa interação que você está falando, ela aconteceu é, ainda no, no Ejet, mas na, nas, no, no último projeto, antes do E2, que era o Embaia 175, se eu não me engano, mais ou menos nesse, nesse, entre, entre o 175 e o E2, é, houve alguma interação ali, alguma, alguma troca de ideias, vamos dizer assim, na parte tecnológica. Não sei exatamente em que nível de profundidade isso aconteceu, né, mas certamente ali já começou um pouquinho esse namoro.
0: Só lembrando o seguinte: todo mundo todo mundo fala do, do Embraer 195, né? Porque ele é muito é, difundido aqui no Brasil. É a maior operadora do Embraer 195, se não me engano, uma das, né? Mas uhum. o carro-chefe da Embraer é o 170, 175, né? Correto. Você tem ali empresas empresas como a, acho que a Skywest que tem 600 600 aeronaves, 170, 600, 175, enfim, o carro-chefe da Embraer é o 170,
2: 175. É, Toda então, é a correto. tecnologia
0: foi derivada, assim, ou adaptada do 170 e 175. Foi. Agora, é, o primeiro
2: eu... avião dessa série que, que voou foi justamente o 170, né? Ele foi feito especificamente focado nesse nesse mercado regional, uh, principalmente o americano, mas não só, né? O americano, o americano e europeu. E daí saiu para uma aeronave maior, que é o 190, 195. A Embraer, nesse sentido, ela até arriscou um pouco ao lançar essa versão maior, porque ela não se enquadra na legislação da, da aviação regional americana. né? Os o, o E-2, Unidos, você fala? É, é, não, o 190, especificamente. 190. Porque o, isso é uma coisa que nem todo mundo é, é, sabe, né? mas o mercado americano é muito específico nesse sentido porque por questões é, sindicais, na realidade, uh, o, o mercado regional tem uma estrutura de pagamento diferente do mercado, é, vamos dizer assim, nacional, doméstico, ou seja, como for que você queira chamar lá, eles chamam de majors Major. versus regionals. Né? Então, a estrutura salarial, uh, benefícios e tudo mais, nas majors é uma coisa diferente do que acontece no mercado das regionals. E o que define isso é o tamanho da aeronave. O 190 ah. ele não se enquadra como uma aeronave regional. E
0: então ele, é 70... ele tem nas majors, né? que a JetBlue é uma major
2: lá. Correto, corretíssimo, exatamente. Então, ele é um merc... ele é uma aeronave que é operado só, pela... só pelas majors. Mas as majors, tipicamente, elas voam aviões maiores, 737 e 320, né? Que tem mais assentos. Então, é um mercado um pouquinho mais difícil de atuar. Mas é... esse é um inroad que a Embraer fez nesse mercado. E fez bem, porque o produto fez um sucesso muito grande com a, com a director, né?
0: é. Ô Professor, e agora uma pergunta seguinte, como ocorre uma fusão desse tamanho e como se desfaz uma fusão desse tamanho? Porque, é lógico que a gente, tá, a gente não está falando só de uma fusão de, de empresas, né? se fosse uma empresa nacional fundindo com a outra, tudo bem, mas isso obviamente deve ter, deve implicar em, em direito internacional, né? é, de empresarial internacional, é, é, tem mais coisas envolvidas. E aproveitando, o que, é que você acha? Que, você acha que teve algum peso político? Porque foi uma novela a fusão Boeing e Embraer. Foi uma novela a nível político, né, digamos. Então, a gente viu muita coisa na mídia. Você acha que isso teve um impacto? E já aproveita e fala para gente como acontece
1: e como se desfaz esse casamento aí também. Eu volto àquela questão. Né? Hoje não existe uma empresa isolada no mundo. né Vocês colocaram isso aí muito bem. Porque ah, não só porque você fala, a Embraer não tinha apenas parcerias com a Boeing, com a Electro com outras grandes empresas internacionais também, empresas de sistemas, né? E nós temos que lembrar uma coisa interessante, porque dizem até que a Embraer estava se preparando para dar um novo salto, porque 40%, aliás, quase 50% ou 60%, do Piper deve saber mais, do preço de aeronave são seus motores, né? E existe o sonho, né? E também existia aquele receio de que com a aquisição do Gripen, a Embraer pegasse no pacote também, ou então alguma empresa brasileira comece, começasse a estudar a fabricação de motores, já que a Saab né, tem essa tecnologia. E seria também o último link né que você fecharia, porque o Brasil não fabrica os motores, então hoje acho que as maiores proprietárias de aeronaves da Embraer são as próprias financeiras que são as proprietárias das fabricantes dos motores. Porque, assim, a filha é muito grande, os motores são caros, geralmente eles são feitos... Ah, como se fosse uma troca, um escampo, para assim se dizer, né, elegantemente. Ah, a, seria interessante observar o seguinte, aí eu queria até a opinião do Piper, porque uhum. aqui no Brasil, sim, nós acompanhamos né, toda a ladainha que foi a situação quando se falou que a Embraer seria vendida. Falaram que ela seria agora uma empresa internacional, não seria mais brasileira. Bom, de capital mesmo, praticamente acho que nem 10% do capital da Embraer está mais no Brasil. A grande parte do capital da Embraer sim, está na mão sim. de empresas estrangeiras. Então, uhum. por isso que a Embraer ela é uma multinacional brasileira. E o capital dela não seria nem totalmente assim, uma ínfima parte que é nacional. Uhum. Não sei como é que foi a repercussão nos Estados Unidos, porque pelo menos dentro do setor. Porque talvez os Estados Unidos tenha uma percepção diferente porque lá as pessoas do setor opinam sobre a situação. Aqui no Brasil, todo mundo opina sobretudo. Então, aqui no Brasil, nós tudo temos muito... Vida, né? É, então, aqui no Brasil nós temos muitos assim uh, especialistas generalistas. É. E, de repente, quando isso cai dentro de um congresso, quando isso cai dentro uh, dessa discussão de nível política, a coisa toma aquela matiz, aquela matiz assim, totalmente, entre aspas, patriótica, mas, para mim, é muito mais oportunista do que patriótica. né E, obviamente, que isso daí devido até o golden share que o Brasil tem em relação a essa... Porque aqui no Brasil... Tudo é politizado. Quando a Embraer, em 2003, eu lembro que é quando eu estava estudando lá em São José dos Campos, quando a Embraer, ela estava com, acho que, 20 mil funcionários, resolveu mandar ah, 4 mil funcionários embora. tá? Ah, poxa, entrou ação, entrou o governo, entrou o escambau a né, para que aquelas demissões acontecessem. Então, parece que até o próprio poder de gestão da empresa é muito pequeno. Antes, as reações políticas, as reações jurídicas que tem no Brasil... É uma, é uma coisa fantástica. Em breve foi ah. explicar. Olha, pessoal, ah, em 1993, nós tínhamos 2 mil empregados. Chegamos em 2003 com, não sei, tá, não lembro do número, mas exato, é, 16 mil, estão mandando 4 mil embora. Quer dizer que nós estamos com ah, um superávit de 8 mil empregos ainda e temos que adaptar. Vamos montar uma outra unidade. estavam indo pagar avião um Peixoto. Enfim, então aqui no uhum. Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem essa particularidade. Então, uhum. aqui no Brasil... Ah, eles colocaram essa questão dessa fusão primeiro, né? acionaram, salvo engano, o Cad, que é o Comitê de, de Comitê Administrativo de Defesa de Assuntos Econômicos do aqui do Brasil. Por quê? Ah, mas isso vai significar um monopólio? O Brasil vai perder com isso? Não vai? Ou seja, então, de repente, eles levam esse tipo de assunto para um órgão do governo que vai fiscalizar, para, vai, vai dizer se vai ter ou se não vai ter uma um prejuízo, algo? O que, que vai acontecer? Depois nós temos aqui, a questão da política no Brasil é muito forte, sendo que seria muito simples, né? você? É uma questão de direito internacional privado. O que é o direito internacional privado? Ah, você chama as duas empresas internacionais, você verifica quais são as legislações que podem ser aplicadas aqui no Brasil, qual legislação que seria ou não seria conflitante, se a legislação de um país ou de outro é conflitante, você escolhe o foro do país que seja mais adequado para que o negócio seja tocado adiante, de certa forma, que no Brasil, você tem que justificar que não vai ter a perda de empregos. A Comissão Europeia de Assuntos Econômicos entrou na jogada também, porque, afinal de contas, foi suscitado pela própria Airbus, se teria ou não teria aportes do governo nisso, né para dar subsídios para que essa coisa toda acontecesse. Enfim, a coisa em tese, a que pese o tamanho da operação, ela teria tudo para ser uma operação relativamente simples os questionamentos internacionais acontecem, como aconteceu, tem a própria Organização Mundial do Comércio que tem os braços que tentam evitar o dumping, e sendo que a Embraer e a própria Bombardier vivem as turras na, nessas discussões legais. isso. Sim, violentíssimo. Uma, uma, às vezes uma ganha, uma outra perde, enfim. Mas era apenas aquela situação. O Brasil tinha que prestar contas para verificar a empregabilidade, tá? a questão de segredos militares sensíveis, que foi onde o governo entrou, realmente cortou, ou seja, não era para ser tão traumático, mas aqui no Brasil, como tudo praticamente acaba virando todo esse recambolesco jurídico, você pode questionar juridicamente, uma fusão de duas empresas internacionais dentro do Brasil, a justiça tem o poder de parar essa negociação, inclusive, ou então das partes terem que prestar esclarecimentos, a própria questão política também, que é muito forte, então, não por aí isso não é tão. Afinal de contas, assim, quando é que a Monsanto entrou no Brasil e comprou o Caramuru? Alguém teve notícia disso? Estou dando um exemplo, tá? Não sei se isso aconteceu. Uhum. Mas são duas empresas de grãos muito fortes. Quando é que teve notícia que uma entrou, comprou a outra, fez o acordo, fechou e terminou? Quer dizer, ninguém fica sabendo. Passa
2: despercebido.
1: Passa desapercebido. Agora, a questão aqui é no Brasil, obviamente, foi muito mais político o trabalho que deu do que o trabalho de ordem legal. Porque legalmente, pessoal, vai se resolver isso. A Embraer, ela tem pessoas competentes, vai tocar isso daí, independente do negócio dela, como eu coloquei aqui. Agora, a repercussão política que está dando, qual que é? Já tivemos um pedido, um projeto de lei, ou alguma coisa lá no Senado, para a reestatização da Embraer. O que eu acho ridículo, com todo respeito. Tá? Isso também não vai acontecer. Mas só para você ver o grau da coisa, a proporção que toma aqui no Brasil. E não são discussões técnicas, não são discussões práticas. Uhum. São coisas que passam, quer dizer, no fundo, o senador vai dizer, são os empregos brasileiros, mas, meu amigo, se você está no mercado, você é empregado, um dia você está indo, outro dia você está fora. tá? O mercado ele faz mercado, isso. Não, não adianta. Entendeu? Não, não adianta você querer fazer diferente, que senão você vai fazer feio. E se você, se você for fazer intervencionismo hoje, quer dizer se os próprios investidores internacionais você vai perder uma credibilidade muito grande todo mundo Muitíssimo, forte negócio é. tá enfim você vê que a coisa aqui no Brasil é muito simples
2: né é exato eu acho que administrar uma empresa uma empresa pública uma é, é, desculpa uma empresa que de capital aberto né é, hum. é, não é fácil porque o nosso cenário ele é ele é em primeiro lugar ele ele tem uma carga tributária muito grande, né, atípico, uh, que é diferente do, do cenário, por exemplo, onde a Boeing atua, onde a Airbus atua, o nosso é fortemente carregado de tributos, mas uh, isso cria todo um custo né, que torna que torna mais difícil a operação, mas uh, essa esse aspecto de quando é uma empresa que cai no olho público, vamos dizer assim, no olho do público, é, você tem esse aspecto convolucionado aí de de envolver política, a opinião das pessoas. e Até quando surgiu a discussão naquela época, eu contei, mas a Embraer é uma empresa que tem ação negociada em bolsa, não é da opinião de ninguém especificamente. né? Mas é claro, como você bem comentou, a, o governo tem uma, uma golden share ali, tem uma ação de ouro, vamos dizer assim, na Embraer. É um dos acionistas, é um desses... Uh, acionistas que compram ações da Embraer na Bolsa, vamos dizer assim, mas, claro, ela tem essa esse aspecto especial em função da, da divisão militar. né? Não é fácil administrar a empresa nesse cenário. Eu acho que é isso que você comentou. A saída, com certeza, existe juridicamente. Vamos vamos partir para a litigação, ver o que aconteceu, quem paga o quê, etc., e vamos continuar. Eu acho que o mercado da Embraer é um mercado que não parou, não, nem vai parar. A Embraer é um líder, naturalmente. O C-Series, apesar de ser um produto uh, uh, competitivo, ele atrapalha um pouco o mercado do 190, 195, mas ele não atrapalha o mercado do 170. Esse é um o trabalho Felipe, que está... Né?
0: Aplicabilidade, né? característica técnica.
2: Exato. Esse é um mercado, talvez, onde a Mitsubishi seja dessas, desses é, concorrentes todos que o professor comentou. Eu acho que talvez seja o que mais tem uma possibilidade de ameaça no futuro. Mas ele ainda está muito imaturo né, com o como produto. E a Mitsubishi não tem uma boa tradição na aviação. Ela tem várias tentativas de, de produtos. Uh, geralmente, uma coisa assim muito específica. Mas uh, ela não tem o, a história, o histórico que a Embraer tem que é, que é muito mais brilhante. né? Começou com um, um avião como bandeirante, vendeu para todos os cinco continentes, pouco a pouco foi se estabelecendo, depois o Brasília, que vendeu muito mais. E aí o 145, a série do 145 toda, essa aí sim dominou o mundo, é, tornou a Embraer uma um fabricante super consolidado. Né? E aí o EJET, ele, ele vem na... É, é um produto assim, eu, eu considero um produto de ouro mesmo da Embraer. É, é um mercado que, que é dela, para ganhar ou para perder. Uhum.
0: É, até por característica de concepção dos projetos, né? Como você falou, o C-Series é de, da década de 80, enfim, o Embraer, o primeiro, se não me engano, foi em 2001, 2002, né? Em termos de tecnologia, já tive a oportunidade de Airbus, né? Tecnologia Airbus tecnologia Embraer. Assim, a Embraer não fica atrás a nível sistema, é. De forma alguma. Então, isso daí ninguém tira da Embraer mesmo, né? Então, agora só para para finalizar e entender também outra coisa que aconteceu que me chamou minha, minha atenção. O governo, ele sinalizou e ele segue em busca de uma de uma solução para a Embraer a nível de, de parceria global. Né? Será que é vital para a Embraer essa, é, buscar um novo parceiro que não seja a Boeing? É vital para a sobrevivência da Embraer? Porque o que a gente percebe quando... É, o governo diz que ainda está buscando possibilidades com, com empresas chinesas e outras, é, é que é vital para quem, para a subsistência da da, da Embraer. Seria? O que vocês têm a dizer disso?
2: Olha, na minha opinião, assim, do ponto de vista técnico, a dificuldade é aquilo que eu comentei no começo. É esse é um mercado aonde o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento é necessariamente tem que ser pesado para você se manter competitivo, né? E, e isso, e isso e essa, esse, tipicamente, não é um cenário bom para uma empresa brasileira. Né? Devido a todo esse esse conjunto de fatores que torna o, o custo Brasil elevado, uh, é muito difícil você você ter fôlego para fazer isso. Né? E a Embraer, sem dúvida, precisa. Ela, o, o, pesquisa e desenvolvimento é a razão pela qual um avião custa o preço que custa, né? Além, obviamente, do, do custo dos motores, como bem definiu o professor aí, que é uma parte altíssima do, do, do custo. É, então, eu acho que por esse lado, uma parceria é, provavelmente é a coisa mais saudável. Mas era é uma é uma empresa que tem as ações à venda em bolsa, né? Então, é complicado essa atuação do Estado, porque no fundo, no fundo, é uma empresa privada, né? então como fazer aqui, né? isso como fazer isso sem ir na contramão da história né é um é um desafio interessante o que o governo poderia fazer de melhor na, na minha opinião em relação a isso seria é, atuar um pouco nessa parte tributária que é certamente um peso grande para a Embraer.
1: ou seja seria muito importante se o governo atrapalhasse ah, se deixar sozinho né se deixar sozinho nesse né? parlamento deixar sozinho ah, se todos deixarem assim a Embraer porque, assim, a Embraer, ela cresceu porque ela tem pessoas capacitadas. A Embraer cresceu porque tem bons juristas. A Embraer cresceu porque ela conta com bons estrategistas, com bons administradores, com bons economistas. Ou seja, a empresa ela não se faz só o avião. O avião é o produto, é o resultado, a parte mais importante. Mas, é claro, né, ela é uma empresa extremamente madura. É uma crise e é. É uma questão que aqui no Brasil suscita muito mais uma questão patriótica, até mesmo de ordem prática. Agora, o quando teve a a fusão da Embraer com a Boeing, que muitos criticaram, eu falei, falei, olha, eu acho importantíssimo, porque, pelo menos naquele momento, 2018, né? Porque se a Boeing, ela, se a Embraer não fechar com a Boeing, a Boeing vai fechar com alguém. Então, ou seja, é, porque essa era a tendência do mercado, né? Se a Boeing quer, porque assim, eu tô vendo, assim, os estrangeiros discutindo, inclusive a questão do case tecnológico, o que, que a Embraer ofereceria para a Boeing, e se isso refletiria positivo ou não para a empresa, como tudo, etc tal, quer dizer, então até isso eles estão discutindo a importância da própria questão tecnológica desenvolvida ou não pela Embraer, se aquilo seria ou não seria aproveitado, mas é aquilo, se a Boeing fosse hoje investir num regional jet, o que ela teria que gastar, por mais tecnologia que ela tivesse, por mais que ela quisesse emagrecer um 737, encurtar um 737, ela gastaria muito mais do que os 4 bilhões que ela estava se propondo a comprar a Embraer. Hoje, até você comprar e certificar, até você desenvolver e certificar um produto aeronáutico, demoraria muito mais. Então, eu falei, olha, se a Boeing, como ela estava com todo aquele willing, todo aquele desejo de acontecer, se ela não fechasse com a Embraer, ela fecharia com outra. E naquela época, né, não tinha Covid, então ninguém estava com muito assim receio com o pessoal da Ásia ou não. Ah, então, ela podia tanto fechar com o chinês, ela podia tanto fechar com a Mitsubishi, que apesar de não ser uma empresa que tem tem pouca tradição na aviação, fez alguns produtos há algum tempo atrás, né? Mas não vamos dizer que a Mitsubishi não seja uma marca que não tenha credibilidade, porque ela tem credibilidade. Tem, é verdade. Bom, nós temos também a ATR, né? Correndo por fora, né? Que a ATR, apesar de apenas produzir o né? Eu não sei se ela faz outras parte do grupo da Airbus ou não, mas como é que se fala, então, então tinha outros parceiros também no radar da Boeing. Uhum. Quer dizer, agora não tem mais. Então, eu acredito que a Embraer, ela agora vai ter que realmente preparar com voo solo tá? Um, porque o mercado ou pelo menos aqui no Brasil as pessoas não veriam com bons olhos a Comac chegar junto com a Embraer até mesmo porque a Comac é uma 100% estatal chinesa e nós sabemos que Correto. o governo chinês ela tem ativos infinitos praticamente nós vamos falar em moeda dólar então de repente assim e a China né ela trata de questões éticas de formas diferentes que o Ocidente trata, até por uma questão cultural. Correto. Então, de repente, assim, se a... Vamos supor aqui, né? Que a Comac pega e vende, olha, eu tenho esse meu avião aqui passei 100 passageiros. Tá, e daí? É fly-by-wire. E daí? Motor é bom. E daí? Ó, eu tô vendendo enquanto um IJ brasileiro aí, custa, sei lá, 50, 60 milhões de dólares, eu tô vendendo esse meu aqui a 10. Meu amigo, é aquela história, né? E... Ou o dinheiro, dinheiro, né? Não adianta. É, não, é o dinheiro. Agora, 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 o que, que você vai fazer? Aí a China vai falar, ah, então agora vocês querem se proteger, agora vocês querem fechar mercado, né? Porque, de repente, simplesmente, a FA não certifica aeronave, a ANAC não certifica aeronave, ninguém certifica aeronave. O que, que a China faz? Tudo bem. Boeing não vou mais aqui. Quem não certificar não. o meu produto, não certifica o seu. Não, e agora? Uma guerra comercial não, mesmo, Ou seja, a guerra nuclear, cara. É, é o trem assim, <risos> entendeu? A coisa é muito é. feia. Então, a China apesar de tudo estarem com um certo receio, uh, mas também ela está longe de ser ignorada. E mais Sem e pior dúvida. do que ser ignorada, ser atacada. É, e, o, e tem uma, uma
0: coisa interessante, que a gente, já o Piper já me falou isso, interessante até ele repetir aqui, mas só introduzindo, que a Embraer, ela desenvolve, ela é uma empresa que desenvolve, desenvolve tecnologia, né? se pegar a indústria chinesa quase toda é toda baseada em engenharia reversa, né? Então seria é. um, um casamento que faz sentido, né? Bom, eu é. tenho a grana, eu tenho a indústria, eu tenho a estrutura, a mão de obra, você uhum. tem o know-how e, e desenvolve tecnologia, né? Então, uhum. se você parar para pensar em termos de, de relação simbiótica, um precisar de do outro, eu acho que faz até mais sentido em termos de, de assim, de parceria
2: china versus brasil né uhum. tá legal é, dizer... é, é fato é, é fato eu acho que a china tem essa é, muito bem muito bem comentado realmente tem esse aspecto de, de ser uma uma nação que ela cresceu meio que sendo o, o chão de fábrica do mundo né cresceu no sentido é, político agora vamos dizer assim nesses últimos 30 anos aí é, fabricando coisas para o mundo inteiro e eu acho que nesse sentido isso, isso isso tem um tem um viés aí ideológico que a impressão uh, que eu tive como acompanha a aviação há muitos anos é que a China ela, ela vem buscando sair dessa dessa forma uh, ideológica que eles vêm atuando desde que desde a Segunda Guerra Mundial, né? porque eles buscaram isso daí. Né? O Alan Greenspan comenta muito no, no, no livro dele, A Era da Turbulência, é, como os próprios membros do governo chinês, já nos anos 80, sabiam citar frases específicas do livro do Adam Smith a respeito do capitalismo, melhor do que ele mesmo. né? E lembrando que os Estados Unidos é uma nação que foi fundada dentro desses conceitos. Né? E e os chineses tinham consciência disso então essa abertura deles essa criação de uma classe média foi foi é resultado de um trabalho que eles fizeram lá atrás né? então eu acho que por isso a China tem também essa essa sabedoria de que não adianta eles eles fecharem o mercado né porque isso seria aí na contramão do que o Adam Smith fala o Adam Smith fala da mão invisível né? deixa o mercado se ajustar é, se você como governo não interferir deixar que cada um atue no seu melhor interesse é, a coisa vai se equilibrar eventualmente, né? esse é o conceito básico do capitalismo que as pessoas têm muita dificuldade de entender né? cada um atuar no seu melhor interesse não significa eu só ver o meu lado muito pelo contrário eu tenho que ver o meu lado e o seu também, se eu quiser continuar fazendo negócio com você. Eu não posso fazer um negócio que só me beneficia e te prejudica, porque eu não vou ficar no mercado, né? Esse é o grande engano que as pessoas fazem com o capitalismo aqui no Brasil. O capitalismo, cada um atuar no seu melhor interesse, significa você justamente criar uma, um ecossistema que seja saudável para todo mundo e não é, se aproveitar de alguém é, sugar o sangue dele, vamos dizer assim, até secá-lo, né? É e essa e, e essa é a razão pela qual eu acho que internacionalmente existe essa tendência de não haver uma guerra né? vamos, vamos criar barreiras uh, uh, para o comércio né esse, esse é o desafio é deixar que essa coisa se ajuste lentamente e cada um consiga atuar dentro do seu ecossistema né?
0: é isso aí bom queria agradecer professor Jorge professor. O meu amigo Piper também, por estar participando aqui com a gente. É, se a gente pudesse, a gente ficava aqui duas, três horas, quatro horas, comentando hum? e os, os assuntos vão surgindo. Mas eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos outros aviação na íntegra e que a gente vai ter o prazer de, de poder contar com vocês aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito
2: obrigado aí. Prazer. Boa correria
1: para vocês aí, viu? Boa sorte <risos> para nós. Bom, bom,